0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler cette fois-ci de l'archétype du poisson. Et vous vous doutez bien qu'on arrive à la fin du zodiaque. donc plus on arrive à la fin et plus c'est des archétypes qui sont difficiles à détecter dans notre environnement. C'est toujours comme ça, plus on se rapproche de Dieu et plus c'est compliqué de déceler, de différencier, de discerner. Et c'est valable pour le poisson, Enfin, en tout cas c'est valable pour le zodiaque. il n'y a aucune création qui échappe à, 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 aux lois divines et donc c'est pareil pour... Euh, attendez je réponds juste à quelqu'un moi j'aime beaucoup l'archétype du poisson puisque c'est un archétype qui est beau c'est un archétype qui est lié à la beauté euh, de l'existence elle-même la beauté de la création aussi c'est un archétype qui est très euh, euh, fiant, enfin en tout cas qui est difficile je trouve euh, à saisir je sais pas pourquoi d'ailleurs enfin sûrement parce que c'est l'énergie du poisson et que indépendamment qu'on parle d'un archétype ou quoi c'est une énergie qui est difficile à saisir Um, et j'essaie de retrouver mes notes. Et je me suis noté quelques questions et tout, parce que c'est vraiment un archétype qui m'obsède depuis longtemps. Donc certaines questions euh, m'ont nourri dans la réflexion euh, de l'écriture euh, des espèces de capsules euh, que j'ai tout sur chaque euh, archétype. Euh, et il euh, y a certaines questions auxquelles je réponds directement dans la capsule, mais pas toutes. Donc ici, en fait, la question que je me suis posée, c'est comment le désir de transcendance des poissons se manifeste-t-il sur le marché de l'art, dans l'industrie de la musique ou dans la haute couture Et ça, j'en parle vraiment dans la capsule, donc je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler ici, mais vous pouvez vous douter par rapport à la question, mon caractère et mon domaine de compétence, ce dont je vais parler euh, dans cette partie-là de la capsule sur les poissons. Euh, mais je voudrais insister sur le désir de transcendance, de, de base. Pourquoi déjà un désir de transcendance parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui obéissent ou qui, en tout cas, incarnent l'archétype du poisson euh, qui n'ont pas la sensation d'être de ce monde, qui n'ont pas la sensation d'être attachées et liées, en fait, aux choses du monde matériel. Elles ont l'impression d'être attachées, d'être liées à des choses qui sont plus élevées, des choses qui viennent d'un autre monde, d'un monde qui est généralement plus supérieur, physiquement, moralement surtout, spirituellement, au monde dans lequel on vit, en fait. C'est le côté un peu « alien ». Euh, des, archétypes, euh, pardon, des personnes qui portent l'archétype du poisson, que ce soit d'ailleurs des poissons solaires, lunaires, là vous faites, voilà, euh, toute la liste, vous la connaissez, et j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, je trouve que ce désir de transcendance, on en parle beaucoup, mais on n'explique jamais pourquoi. Euh, c'est parce que tout vient du mal du pays, en fait. Hein. Sauf que là, bon, c'est le mal, le mal de planète, le mal d'existence, mais, mais tout vient de ce, de ce mal-être profond, en fait, de cette espèce de, de manque, en fait, que les, que, que, que les personnes qui portent l'archétype du poisson ressentent. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez tous les poissons iconiques dans, dans l'histoire. Donc, euh, donc euh, voilà. Et euh, on m'a envoyé un message trop bizarre. I don't have an apartment yet. I'm living in Sammy's apartment right now. Oh my God. Euh, elle va péter un câble. Ok. Euh, je me disais bien le 13e. Bref. Euh, pardon. Je suis distrait. C'est pas bien. Donc voilà, le désir de transcendance, il vient de quelque part. C est, c est, les Anglais, ils appellent ça « otherworldliness », le fait de se sentir d'un autre monde, en fait, quelque chose qui vient d'un autre monde, quelque chose de, de paranormal, quelque chose de surnaturel. C'est le côté un peu mystique et en même temps un peu euh, intergalactique euh, de, 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 de Neptune, en fait, quelque part, une planète qu'on associe, oui, euh, à la spiritualité suprême, mais on l'associe aussi beaucoup euh, aux aliens, euh, aux ovnis, à tous ces objets et tous ces êtres qui traversent en fait le cosmos. En fait, toutes ces vies qui existent dans des mondes qu'on ne peut pas voir, en fait. Et c'est comme si, en fait, le... Oh my god, je, je déteste les notifications. Ça, vous m'entendez jamais avec des... Voilà. Euh... Mais c'est bon, je l'ai mise en silencieux. En plus, elle, elle fait une phrase, elle envoie. Une phrase, elle envoie. envoie. C'est trop chiant. Euh... Mais du coup, j'ai posé mon portable alors que mes notes, elles sont dessus. Mais voilà, vraiment, ce désir de, de, de transcendance Euh, Est-ce une forme de spiritualité aussi Et ça, par contre, c'est une question que j'ai abordée en long, large en travers dans la capsule. Euh, Est-ce que ce désir de transcendance... Attendez, parce que je mets un peu la charrue avant les bœufs. Désir de transcendance, pourquoi Parce que mal du pays, mal-être. Euh, et qu'est-ce que ça crée, en fait ben, Forcément, on bascule un peu dans le dark side. Et je ne l'ai pas précisé dans les autres euh, épisodes, mais évidemment qu'il y a tout un, un segment sur le le dark side en fait de, de chaque archétype de signe donc c'est légèrement différent parce que cette fois-ci c'est les archétypes de signes, pas les signes eux-mêmes et, euh, et ouais et en fait euh, est-ce que c'est une spiritualité La réponse c'est oui, je suis désolé mais le rapport que les gens aujourd'hui euh, aux vêtements de luxe, aux marques de luxe, à la mode, au marché de l'art, même au marché en fait de, de euh, comment dirais-je, à tout ce qui est lié en fait aux industries culturelles, c'est de l'ordre du culte, c'est de l'ordre de la spiritualité je suis désolé quand quelqu'un pense que c'est en regardant un contenu audiovisuel qu'il va être heureux, enfin, on, on prête à ce contenu des vertus, des forces qu'il n'a pas forcément. Quoi. On a un rapport aujourd'hui à l'art qui est très cultuel. Et donc, il ne faut pas s'étonner que euh, de notre génération émergent des espèces de, de cultes envers Beyoncé, des cultes envers tel artiste, mais vraiment des vrais sectes, quoi, des, des obédiences, quoi, des... des... Des, des, des groupes religieux autour de produits culturels, quoi. Et ouais, ça choque, en fait, mais, mais je pense que quand on, plus on va avancer dans l'ère du verso et plus on va s'enfoncer dans ça, en fait. Euh, voilà, et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Donc oui, pour moi, c'est une forme de spiritualité. C'est clairement une forme de spiritualité. et Je me suis attaché à décrire, en fait, ce que j'entends par ça en ce qui concerne l'industrie musicale, le marché de l'art et la haute couture dans cette capsule sur les poissons. Qui incarne l'archétype du guérisseur apportant la lumière même dans les endroits les plus sombres de notre société. Et en fait, c'est marrant parce que là, je ferai un pas de côté et je dirais que c'est pas forcément que les poissons, mais en fait, c'est plutôt euh, le collectif des éléments euh, d'eau. De, en fait, voilà, euh, c'est pas que les poissons qui apportent euh, cette lecture là de, de la situation, c'est globalement tous les signes d'eau. Les cancers ont cette faculté là, les scorpions ont cette faculté là de vraiment aller tendre la main à la personne qui est la plus abandonnée, la personne qui est la plus cabossée, la personne dont, dont, dont on ne devrait pas s'approcher. Et euh, voilà, c'est important pour moi de le, de le préciser. Évidemment, les autres signes sont gentils, Bouh, t'auras pas de cookies. Enfin, voilà. euh, oui, les autres signes sont gentils, mais ce truc de... Cette espèce de qualité, au final, qui est quand même assez lunaire, il hein, faut le dire, euh, d'aller de, de, tendre la main à la personne qui n'a pas une qualité qui est évidemment neptunienne aussi, jupitérienne, pardon, aussi, euh, qui est en fait une métaphore pour la grâce, hein, la, la, la miséricorde divine, la providence, euh, toutes ces, toutes ces choses-là, qui sont mises à disposition de l'homme pour pas que justement il ploie euh, sous, euh, sous, euh, sous le poids de, 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 voilà, de, de la réalité. Qu'est-ce Qu que j'avais encore comme question concernant le poisson euh, Où trouvons-nous des exemples de personnes prêtes à aimer sans limite, à embrasser la compassion et à naviguer les eaux changeantes de la vie et en fait, je dirais, euh, au sein de, de, des institutions religieuses. Voilà. Parce que, je suis désolé, mais notre société euh, et les gens qui sont dedans, donc euh, c'est vraiment euh, voilà, sociologie de comptoir. Hein, mais euh, je trouve que, enfin, sociologie de comptoir, euh, quand même, si on regarde l'évolution le, le, du nombre de divorces et tout, par rapport à l'âge, etc., je trouve qu'on est quand même globalement dans une société euh, où on a tendance à jeter quelque chose qui ne fonctionne pas ou à chercher à le remplacer, ou chercher à le transformer complètement, plutôt que à s'arrêter comprendre le fonctionnement complet vraiment de la chose à sa racine, et en fait je dis la chose mais ça peut être une situation, ça peut être un poste ça peut être une personne, et vraiment aller à la racine du problème et essayer de comprendre en fait, il y a très peu de gens qui prennent le temps de, de faire ça, et les gens qui prennent le temps de faire ça, franchement Cœur sur vous parce que je pense que c'est vous du coup qui rentrez dans cette catégorie, euh, voilà d'amour inconditionnel parce que c'est ça l'amour inconditionnel. Quand on caractérise la nature de Dieu et qu'on parle vraiment des éléments qui caractérisent Dieu, c'est ce qu'on dit en fait de Dieu. Dieu est patient, il est lent à la colère et il est empli de bonté. En fait, c'est voilà, c'est ça les keywords. C'est vraiment la patience quoi, c'est de se dire. Euh, mon gosse a fait de la merde, mais je vais essayer de comprendre. Mon gosse a nanana, mais je vais essayer de... Ma sœur me l'a fi... faite à l'envers, mais je vais lui pardonner, je vais essayer de comprendre. Et ça, il y a très peu de gens qui le font. Par contre, les personnes... Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui bossent dans les institutions religieuses, genre les bonnes sœurs et compagnie, elles ont des cœurs... Enfin, voilà, hein, moi, ma tante, elle a failli se consacrer. Donc, euh, j'ai quand même une overview euh, de l'Église catholique euh, qui est haute en couleur, quoi. Donc euh, je, je sais que ce n'est pas forcément toujours un paradis euh, voilà, d'acceptation et de... Il y a plein d'âmes différentes en fait. Mais parce que c'est l'Église, il y a plein d'âmes différentes dans ces institutions religieuses. Euh, voilà, on n'est pas que face à des anges. Mais globalement, je trouve que les personnes qui se sont vraiment, qui décident de se donner à l'amour, en fait, de se donner à Dieu, euh, elles font déjà un premier pas quand même vers cette espèce d'idéal d'amour inconditionnel et de capacité à aimer. Euh, qui est mise à rude épreuve. Enfin, moi, justement, le peu de temps que j'ai passé là avec ma tante, je vous raconterai comment ça s'est terminé, parce que ça s'est terminé en fiasco euh, sur Patreon. Euh, mais le peu de temps que j'ai passé euh, avec euh, ma tante, on a beaucoup parlé de la structure de l'église catholique, euh, enfin, voilà, des choses qui sont importantes pour moi. Euh, et en même temps, elle m'a fait découvrir un petit peu tout, toutes les formes d'engagement euh, que les gens pouvaient avoir vis-à-vis -vis de l'église et vis-à-vis -vis de leur foi, en fait. Et moi, j'ai découvert des choses, mais qui m'ont fait sauter au plafond. quoi. En fait, tu peux te consacrer, et donc consacrer, euh, alors tu ne consacres pas directement ta virginité, mais tu fais vœu de chasteté. Et en fait, tu as carrément des gens qui font vœu de pauvreté. Donc en fait, ils laissent l'Église gérer leurs finances, leur patrimoine, leurs ressources, tout va à l'Église. Et en fait, je me suis dit, mais tu m'étonnes que l'Église catholique dans l'histoire... Euh, parce qu'évidemment, le droit de la propriété, il a changé, il a évolué, euh, tout a changé, évolué, euh, mais en tout cas, tu te dis, mais à l'époque, enfin, je sais pas, moi, ça m'a paru, mais ahurissant, quoi, mais c'est une réalité, il euh, y a beaucoup de gens qui ont légué euh, une grande partie de ce qu'ils possédaient à l'église, donc moi, évidemment, dans, dans les, dans, sur le papier, je trouve ça magnifique, c'est ça qui va éradiquer la pauvreté du monde, c'est ça, c'est ça, c'est ce genre de, de radicalisme, qui va éradiquer beaucoup de choses dans le monde. Mais dans les faits, je trouve ça mais complètement zinzin. Quoi. Enfin, euh, je trouve ça complètement zinzin. Et je me permets de parler comme ça, parce que Jésus n'a jamais dit euh, aux gens de former une église pour prendre l'argent des gens. Oui, il a dit de partager ses richesses et de les mettre en commun euh, pour pouvoir euh, 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 survivre et tout dans ce monde. Et ça, je suis 100% d'accord. Euh, Moi-même, j'ai des dispositions et tout, je vous en parle pas parce que la, la main droite ne doit jamais savoir ce que la main gauche fait ou la main gauche ne doit jamais savoir ce que la main droite fait. Mais voilà, je, je fais ce que j'ai à faire. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bref, tout ça pour dire que c cet archétype du poisson, il se manifeste là aussi hein, dans les gens qui rejoignent les sectes, les gens qui vont vers la religion pour une mauvaise raison. Et euh, c'est un peu... Euh, vu que c'est la fin des capsules... Et qu'en fait, bon, euh, moi je suis un auteur, donc j'écris aussi ces choses-là un peu comme un livre. Évidemment, j'ai rajouté encore des choses dans la dimension bonus de la capsule sur le poisson, j'ai beaucoup parlé de... En fait, j'ai refait encore une lecture sur les différentes aires euh, astrologiques, mais cette fois-ci en insistant vraiment sur, du coup, euh, l'ère du poisson et les spécificités de l'ère du poisson. Et évidemment, euh, l'avènement de l'ère du Verseau et la venue de l'Antichrist. Parce qu'on ne peut pas commencer une ère avec la naissance... Euh, du protagoniste sans terminer l'air avec la naissance ou la mort euh, du, de l'antagoniste et ça c'est une loi en fait c'est ah, la loi en fait c'est je ne peux pas vous dire une loi de quoi peut-être que c'est une loi divine en tout cas je sais que c'est une loi dans le storytelling et qu'on a été créé enfin, on a été créé c'est très créationniste comment je le dis mais en tout cas comment Dieu a façonné l'univers euh, bah, en fait c'est par le storytelling euh, il a dit et les choses se sont faites euh, et voilà, je je j'ai je... pas envie de répéter les choses que j'ai déjà dites, mais je crois que j'ai fait le tour. Oui, nous trouverez des exemples de personnes prêtes à aimer sans limite, à embrasser la compassion et à naviguer dans les eaux changeantes de la vie. Ah, je retiens ce que j'ai dit par rapport aux gens dans les, je me disais que ça sonnait faux, euh, euh, enfin pas faux, mais en tout cas pas juste dans cette situation. Euh, non, non, non. Non, justement, ces personnes qui font euh, vœux de chasteté, vœux de machin, vœux de pauvreté, vœux de machin, vœux de nanana, je trouve qu'ils ne sont pas fit ensuite pour vivre la vie. Et malheureusement, l'église, elle n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de gens qui se consacrent et qui ronds, en fait leur serment euh, et qui sortent même ensuite de l'église. Et c'est pas... Enfin euh, voilà, s'il y a des personnes qui sont dans cette situation-là et qui m'écoutent, envoyez-moi un email parce que je veux vraiment avoir ces témoignages-là. C'est pas la fin du monde, en fait. C'est parce que vous êtes lapidé par un groupe de chrétiens que Dieu ne vous voit plus comme chrétien, en fait. C'est pas... Voilà, c'est auprès d'un prêtre et tout que vous êtes engagé. C'est auprès de l'Église catholique romaine. Et euh, voilà, Dieu, il a juste demandé de se baptiser et compagnie. C'est pas pour autant qu'il faut... Euh... Qu'il faut s'autoflageller parce que euh, la vie elle arrive et justement pourquoi je retire tout ça Parce que dans la phrase que j'ai dite et qui savent naviguer dans les eaux euh, troubles de la vie, ben non, en fait justement ces personnes qui s'isolent et qui vivent euh, en autarcie en marge en fait de la société dans ces zones qui sont fermées euh, ne sont pas toujours prêtes justement à affronter la vie, l'hypocrisie, les faux semblants, euh, encore une fois l'hypocrisie. <rire> Euh, le mensonge, euh, le paraître, les fausses apparences, voilà, toutes ces choses qu'on apprend, en fait, euh, dans la société, et plus largement dans la ville, mais la ville du monde, quoi. Je suis désolé, c'est très chrétien, euh, comment je parle, mais, mais bon. Euh, mais, mais voilà, c'est des choses qu'on apprend euh, à Babylone, entre guillemets. Hein, euh, dans la ville parfaite, euh, selon les critères du monde, quoi. Donc, une ville où la productivité, c'est important. Les gens, c'est, en fait, des, des outils et des biens meubles qu'on peut exploiter comme on peut exploiter. Et tant qu'on est en haut, on n'a pas trop mal, ça chauffe pas trop pour nos fesses, donc ça va. Alors qu'en fait, on est tous dans la merde. Quoi. C est, c est... Chacun à son poste et est dans la merde. Euh... Voilà, en tout cas, le, la capsule sur le poisson sera beaucoup plus douce, parce que c'est l'énergie du poisson. Donc vous inquiétez pas, si je fais des écarts, je me permets, parce que c'est le podcast et que c'est toujours cool de, de s'exprimer avec beaucoup de, de liberté et je pense que c'est quelque chose que vous appréciez aussi dans l'expérience du podcast en tout cas l'archétype du poisson c'est un archétype qui est fascinant c'est l'archétype qui est beaucoup associé par Jung au magicien et donc justement quand on parle de cette personne qui est capable de modifier un peu la réalité grâce à la puissance de sa parole, grâce au storytelling en fait quelque part la mise en récit euh, si on parle de ça en fait, on parle aussi de l'archétype évidemment euh, du, du, du poisson. Donc voilà, voilà mes chers amis, j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu et si c'est le cas, euh, n'hésitez pas à vous manifester positivement par des likes, par des commentaires, rentrer dans le débat et surtout euh, jeter un oeil en fait aux capsules sur le site de mythologieastral.com et j'aurai euh, bah, le plaisir de vous accompagner un peu plus profondément dans l'exploration de ces douze archétypes. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi jusque-là dans cette série et on se retrouve très rapidement dans le prochain épisode du podcast ou sur Patreon.